0: Velkommen til Ledelse by Aydonia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængeligt kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kantsk i i biologi og idræt og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse, og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Mikael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamanns næbe og Jesper I Igennem programmernes nedslag forsøger vi at invitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, vores præstationer, motivation og engagement samt hvilket lederskab der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. I dette afsnit af Ledelse med trolde skal vi blandt andet se på forskellen mellem den lyse og mørke side af ledelse i high performance kultur. Et bud på den lyse side kunne være ham, du hører hjælpe en elev med at dirigere Beethovens 5. symfoni i baggrunden. Han hedder Benjamin Sander og er et unikt eksempel på en leder, der kan være ekstremt krævende og kærlig på samme tid.
1: Now the test is are they smiling? Are there look at his eyes. If the eyes are shining, you know you're doing it. And that's true of teachers, it's true of parents, it's true of musicians, conductors.
0: So if du kun skulle tage en lærsetting med fra denne udsense, så scould den.
1: But it would be great if we could act in the world so that other people have shining eyes.
0: Til sidst i udsendelsen tager vi afsæt i Sanders' masterclass for at komme i detaljerne på en af tids store ledere, og hvordan han står i kontrast til den brutale mørke side af ledelsen, der nogen gange kan foregå i de absolute elitemiljøer. Men før vi når dertil, kan vi forstå, hvad high performance er. Det gør vi blandt andet ved at analysere Kasper Julmands ledelse af Herrelandsholdet under EM det Barcelona-hold Chavi har overtaget, og Thomas Franks mandskabspleje i Brentford, hvor der har været et særligt øje til angriberen Ivan Toni. Derudover vil vi prøve at finde ind til kernen af high-performance-kultur på tværs af domæner. Altså er der nogle helt generelle kendetegn, der er til stede i alle high-performance-miljøer?
2: High-performance-begrebet er jo noget, som øh, har været i vælten længe, kan man sige, og, og der er mange, der gerne vil prøve at få styr på, hvad det egentlig er. Og i virkeligheden sådan direkte oversat, så er det jo bare høj præstationsevne eller at præstere højt øh, i en dansk oversættelse. Og øh, det kan meget nemt blive et buzzword, som øh, er svært at få styr på i forhold til, øh, hvordan det giver det mening. Og jeg har altid været interesseret i at, øh, at finde ud af, hvad der virkelig driver mennesker, hvad der får mennesker til at præstere. Øh, fordi jeg jo også altid har synes at det var vigtigt at forstå, at det lå til grund for, for dels at bringe mennesker de rigtige steder hen i verden, og dybest set så tror jeg jo på, at et velpræsterende menneske i menneskets liv giver et, et anerkendelsesværdigt, elskværdigt og, og mere lykkeligt liv. Så den der stræben efter at prøve at finde ud af, hvordan mennesket kan præstere og agere i den kontekst, mennesket er i, er jo vigtig. Og at og lede efter de der kontekster, der er, er high performance og rummet for high performance måske en speciel kontekst. Det kunne være en kontekst, som godt kunne eksistere på forskellige niveauer. Sammen med Allan i gamle dage, sammen med Erik Rasmussen og Ugebred mandag morgen, der blev der lavet en konference, der hed Elite på alle niveauer. Og i virkeligheden talte den lidt ind i det her med high performance på alle niveauer. Altså, kan du være en high performer som købmand i byen, eller slagter i byen, eller kan du være det som hjemmehjælper på plejehjemmet? Hvad betyder det begreb egentlig i de sammenhænge. Og det, som jeg synes har været interessant, det har jo været at, at prøve på en eller anden måde at få styr på de her begreber og finde ud af, hvad de betyder. I bestræbelserne på at kunne bruge det selv, der hvor jeg var, øh, som jo var elitesporten på det tidspunkt og, og mange andre steder nu primært erhvervslivet. Men samtidig også hjælpe andre til at være inspireret af at prøve at finde deres rigtige rigtig rum at være i i livet. Det rigtige rum i livet, det skal vi nok lige forklare. Når vi snakker om rum, man kan
0: være i i livet, snakker vi her primært om præstationsrum, som når en fodboldspiller går ind på banen foran sit publikum. Men det kunne sådan set også være, når de sidder i klasseværelset eller derhjemme som mor eller far. Og for at et rum er rigtigt at være i, siger vi her, at det skal være et sted, hvor man troværdigt kan få anerkendelse for den rolle, man indtager i det rum. Senere i udsendelsen udpensler vi i detaljer, hvilken adfærd og kultur, der kendetegner et high-performance-rum på tværs af de fire performance-kulturer, sport,
2: kunst, erhverv og forskning. Nu taler vi om, om high-performance i dag, men, men for at sætte det ind i en sammenhæng, er vi jo nødt til at se det i forhold til andre præstationsrum, for at forstå det. Det er jo det, der er spændende. Og det spændende er jo så, om man så også kan vælge det rigtige rum til sit hold. Når vi taler om, om de forskellige performance-niveauer, for eksempel, altså hvis man tager og siger low performance performance, high performance, det ekscellente, det virtuose, øh, så er der forskellige karakteristika, der øh, udtrykker, hvad, hvad der er i de råben. Og hvis man for eksempel kigger på, vi kunne bare tage det over i en anden verden, for eksempel erhvervslivet, så det vil, være, vil der være steder i erhvervslivet, hvor det vil være anbefalelsesværdigt at have et, et højt krav til kvalitet og, og standard performance. Og det ligger inden for den forventelige levering af det, der skal komme ud af det rum. Medicin. Det kunne være produktion af medicin, øh, højt klassificeret, godkendt, øh, og absolut uden nogen som helst øh, fejlmuligheder. Men øh, den selv samme medicinalproducent kunne have en forskningsafdeling, der lå og med high performance, som var meget mere øh, forskningsbaseret selvfølgelig, undersøgt og eksperimenteret, begik fejl og skabte læring på højere niveauer, og i virkeligheden undersøgte, hvad der skulle til, for sikre, at produktet kunne udvikles i en performance sammenhæng, hvor at det var stensikkert, at produktet var i orden. Så det er det her med at vælge det rigtige rum til den, til den rigtige tid og sted i og for sig, og det kan nogle gange være meget fastlåst i et narrativ, altså en historiefortælling om, hvem vi er. Og øh, det er jo det Kasper også, julemand forsøger med fodboldlandsholdet, øh, når han siger at det først, han taler med spillerne om, når de kommer ind til en, 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 en samling af Det er, at min hinanden om, hvem vi er. Og det har også noget at gøre med, at det er jo virkelig noget, med Kasper øh, siger, hvad er det for et narrativ, vi er født ud af, og som vi stadigvæk ønsker at være en del af. Og det skal vi huske hinanden på, at det afføder jo en adfærd iblandt os, Måden vi gør tingene på, måden vi placerer os på, måden vi tager ansvar for vores roller og det vi kan og det vi gør sammen, og måden vi udlever det i den arena, som vi skal optræde i, sammen med dem, der er omkring den arena, hvor man jo gør det til en en helt bevægelsesagtig ting, altså danskerne er med i projektet også. De er også en del af den arena. Og så definerer vi det mere eller mindre bevidst. Og, øh, og det er jo elskværdigt i forhold til de mennesker, der er med, fordi det gør rent faktisk, at alle, der er med, kan søge ind i den rigtige rolle til at understøtte at være det rigtige sted. Og øh, i dag taler vi meget om high performance, og, og jeg tror jo på, at når vi snakker topidrækt for eksempel, jamen så er vi oppe og berører high performance rum, excellente rum, to rum, ikke? Det tror jeg er ret vigtigt Så hvis man ligesom skal skal prøve at forstå det her i en bedre kontekst Så er vi ikke ude på at at bedømme rum Med den hensigt at fordømme rum Vi vi har den hensigt, at vi gerne vil forstå de her rum Vi vil gerne forstå de her præstationssammenhænge For i virkeligheden at hjælpe folk til at kigge på Hvad det er for et rum, de har brug for På deres livsrejse I en given sammenhæng på deres studie, i fodboldklubben, i familien måske, på arbejdet, og så prøve at tilstræbe, at der foregår det rigtige i det rum. Med den hensigt, at jo bedre man gør det, jo større chance er der for, at de mennesker, der rejser med dig igennem de rum, vil trives i dem. Men i bund og grund vil trives være engageret og motiveret, fordi de rum vil skabe den største chance for, at de opnår et optimalt følgeskab, føler sig en del af et rigtigt rum, af en rigtig adfærdskultur, bliver anerkendt af de andre, der er i rummet, og derved føler sig elsket. Og derved, i forhold til noget af det, vi har talt om i Motivationskontiniummet og nogle af de andre udsendelser, og kommer til at tale om, øh, i langt, langt højere grad, vil være fuldstændig rigtigt kalibreret i rejsen igennem det rum. Og derfor vil de her rum jo også eksistere for os mennesker i forskellige kontekster i vores liv. Vi kan være high performer et sted, performer et andet sted, og desværre måske også low performer et helt tredje sted i vores liv. Men at det dybest set handler om at prøve at få det til at gå op i en højere enhed. Og jo højere grad vi gør det, er det i min optik, at vi skaber mere resiliente, lykkeligere mennesker, fordi du i virkeligheden vandrer igennem dit liv med de her døre, du kan åbne til de her forskellige rum i dit liv, og dybest set have en ret stor og god balance i den livstid, du er her. Ikke? Fordi du kan jo ikke være i alle rum på én gang. Øh, altså, der er 24 timer i døgnet. Ikke? Sådan kan jeg godt lide at se det. Og når vi har ansvaret, det har vi jo for eksempel i den eller som træner, eller sportsdirektør, eller leder, eller, og det er det også i alle mulige andre verdener, så er det vores forpligtelse at prøve at stille det rum til rådighed så godt som muligt. Så hvis vi nu er i en situation, hvor vi ligesom går tilbage og siger, at i dag kigger vi på high performance, så vi er vi nødt til at vide, hvad der er i det rum. Vi er nødt til at forstå det i en kontekst af en idrætsgren for eksempel, og så sige, at, at det hus, vi stiller til rådighed, de døre, folk går ind af, ind i det rum, hvis konteksten betinger, at det skal være high performance, for vi kan et eller andet fællesskab der, det er det, der er forventningen, så må vi også sørge for, at når man går ind i det hus, ind i det rum, så er det et high performance miljø, man er i. Og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad består det af? Fordi hvis vi skal skabe sådan et volleyballhus eller et fodboldhus i Midtjylland eller i FCK, eller Brønville, eller OB, eller hvor det nu er, så vi er nødt til at forstå, hvad der er i det hus. Og det er det, der gør det rigtig, rigtig svært. Fordi nogle gange, så kan omgivelserne have en forventning om, at det hus skal være anderledes. Fordi det måske engang har været sådan. Og nu skal det blive ved at være sådan. Men lige nu er det måske ikke det rigtigste hus for os, der skal prøve at genskabe den bygning. Altså, man kunne næsten sige, at nogle gange har vi måske behov for at rive huset helt ned og bygge noget nyt på grunden. Ikke?
0: Når jeg hører, der snakker om de her ting, så en af de ting, som jeg lægger meget mærke til, er, at man skal kunne vælge det rigtige rum og placere sig selv i. Og det det til, at man skal have eller finde de rigtige forventninger til, hvad der kræves af en i forskellige rum, og, og man kan leve op til de forventninger. Der er jo mange, der har mantraer om, at man skal stræbe efter det perfekte velvidende, at det ikke findes. Og der er nogen, der hellere vil øh,
2: leve op til sine forventninger for så at blive frisat af at kunne... Øh, kunne have levet op til det, man skulle... Ja, så få modet, ikke? Mm. Altså, det, det er vigtigt, for vi, at vi anerkender de her forskellige veje, men hvor det er i virkeligheden det samme sted, vi gerne vil hen med mennesket, ikke? Altså, det er en meget fin tilgang til respekten for det menneske, man i en eller anden relation skal være servant leader for. Det er jo at tilbage til kirkegård og forstå, hvad er udgangspunktet? Hvordan forstår vi det menneske? Og derfor leder det jo tilbage til en anerkendelse og erkendelse af, at det er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, og have en holistisk tilgang til de mennesker, du inviterer ind i det pågældende rum. Men også, at de mennesker, mere eller mindre bevidst, forstår sig selv. Fordi ellers er det svært at placere dem. Det er jo ikke nok at tage en fodboldtrøje på og sige, at vi spiller fodbold. Altså, det er det her med, man skal forstå spillet, ikke? Men hvad er det for et fodboldspil, vi skal forstå? Fordi det har jo altså alle mulige nuancer. Og er kontekstafhængig. Det vil sige, at det er også afhængig af situationen. Ja, det kan du i... være high
0: performer i tredje division?
2: Ja, altså det kan man jo måske godt være hvis at, at det er tredje division, domænet, vi taler om. Fordi der vil jo altid være nogen der, hvis high performance inden for et givent domæne, er dem, der trækker gennemsnittet op, og vi ligesom definerer intervallet for præstationen, så kan det måske godt. Og i virkeligheden er det high performance, der sammen med low performance, i en eller anden forstand, skaber middelværdien. Hvis der findes elite på alle niveauer, så peger det i retning af, at der er nogle
0: generelle ting, der karakteriserer disse rum på tværs af domæner og til deles også på tværs af niveauer. Så man kunne forestille sig, at man, når man går ind i et elite-rum eller high-performance-rum, laver man nogle fælles spilleregler for det rum, man indgår i, om hvordan mindsetet i rummet og rammerne i rummet skal være.
2: Det, det der er det, der dybest set i Dreams and Decents metodologien jo handler om, at vi ligesom er blevet enige om platformen mellem drømmer til detaljer. Altså hvad er det for et mindset og en forståelse, vi har? Og hvad er det for nogle rammevilkår? vi bliver enige om. Og hvad er det så, vi kan forpligte hinanden på i bestræbelserne på at nå den drøm, vi har? ikke? Men, men det, der er det interessante, og som man kan diskutere, det er, hvad er så de optimale rum til det? Og Jim og jeg, når vi diskuterer Dreams and Details, og, og den ledelse, der skal til, også med Jesper Locke, hvor vi arbejder med det der unleashing human potential, ikke? så taler vi jo lidt om det der, hvad er det, der skal til at frisætte det maksimale humane potentiale i en Dreams and Details kontekst, som jo som ligesom er en to-do ting. Det er en ledelsesmodel. Men hvad er den der to-be ting? Altså den ledelsesadfærd, du skal have, og den adfærd, der er blandt dem, der deltager i det. Og der læner vi os mere og mere og mere op imod high performance. Altså ved at revidere den der bog i øjeblikket Dreams and Details, og vi, vi læner os mere op mod det virtuose. fordi. Der er en anden trækkraft i det, der handler om, at hvis du virkelig skal gå efter nogle drømme eller være meget ambitiøs, så er du nødt til at have et ret stort udviklende perspektiv. Og lige så snart vi begynder at snakke om det udviklende perspektiv, så er vi nødt til at udfordre standardpræstation. Så er vi nødt til at udfordre middelværdien. Og der er vi nødt til ligesom at kigge op over middelværdien, op imod high performance, op imod excellence, ud mod det virtuose, for i virkeligheden at få det der maksimal trækkraft på det, mens vi stadigvæk anerkender vigtigheden af at kunne præstere endnu ud. Det er det, der ligger sådan i hele Dreams and Details-metodologien, det er at være god i sæsonen og være vanvittigt dygtig til at forberede sig på de nye sæsoner, blive dygtig til dem, se sæsonskiftene og træde ind i nye præstationsrum.
0: Ikke? For at forstå mere præcist, hvad der kendetegner high performance eller den store præstation, Skruer vi tiden tilbage til 2005, hvor Mikael
2: blev ringet op af Le Levan, der er stifter af High Performance Institute? Og så siger han, jamen jeg har egentlig lyst til at samle nogen af dig, men fra fire forskellige verdener. Fra erhvervslivet, og fra kunstens verden, og fra forskningen, og fra sporten, der skal prøve at finde ud af, hvad karakteriserer det her high performance? Eller Store Præstationer kaldte vi det også, fordi Allan og jeg skrev senere en bog, der den store præstation, som egentlig bare var den danske betegnelse for high performance. Altså præstationer, som kan gentages, kan genskabes, kan læres af andre, som måske ikke nødvendigvis er helt ekscellente, altså fuldstændig nyskabende, eller aldrig set før, som det vi to, tog, så måske. Og øh, han fandt en meget, meget dygtig person på det tidspunkt på innovation og kreativitet, en ingeniør, der hed Erik Kjellmann som sammen med hans prænt fra reklamebranchen havde skrevet Innovationstræet, som også er en meget spændende bog om, hvordan man kan prøve at identificere de her driver, kaldte vi det, eller elementer, der karakteriserer de her rum, vi har talt om. Det er vældig spændende proces. Og Erik der, jeg Kjeldman, han skulle så holde styr på de her 40 forskellige mennesker, som øh, ved Gud var meget specielle. Øh, vi var sådan Måske vil man i dag sige selvoptagende, grænsene til det selvfede, måske. ikke? Som ikke nogle gange sagde, og som blev en af kendetegnene ved high performance, det her med, at det er mennesker, som har meget svært ved at beherske egen gudliggørelse. <laughs> det var sådan nærmest en, en positiv driver at have i sådan en high performance-miljø. Det var meget sjovt, ikke? Og det forstår man godt, når man taler om det. Men det var måske også netop forudsætningen for at kunne tale om det, og Erik tog så de her 40 ind øh, i rum, og så diskuterede vi, hvad er det her high-performance-begreb? For Prøv at finde de der driver, hvad kunne de være? Hvad er de her karakteristika, som, øh, som man kan lede efter? Og øh, det blev jo vældig slåskamp i det her rum her. Øh, så der blev der nogle spilleregler. Og reglen var, at man ikke kunne henvise til teorier, eller noget, man havde lært af andre, eller noget, man havde læst et eller andet sted. Man skulle faktisk komme og sige, nu skal I høre en gang. Der, hvor jeg er i min verden, der er jeg en high performer. Jeg præsterer ud over det normale, det forventede, klart over gennemsnittet. Og det gør jeg, fordi jeg i min praksis gør følgende. Og det skulle vi så forklare. Og det vil sige, der kom sådan en meget jordnær tilgang til det. Okay, Michael Trolle, hvad gør du så med det der hold, du træner i holdet? Hvad er det præcis I gør, når I øver jer? Ja? Og så kunne jeg så fortælle, at vi bruger de her, den her metode til at blive dygtigere og så videre. Og så skulle de andre tre verdener, altså erhvervsliv, kunst og forskning, de skulle så sige, okay Michael, det du siger, det er præcis det, vi også gør. Det ser lidt anderledes ud, fordi vores kontekst er lidt anderledes, men kunstnerne vil sige, det gør vi jo også, når vi forbereder os og træner vores skuespillere og frisætter dem til at spille spillet og, og skaber den store kunstneriske oplevelse på sådan et high performance level, så er det nøjagtigt det samme. Og hvis der var fuldt hus på alle fire verdener i at kunne blive enige om, at denne driver, den eksisterede alle steder, så tog vi den ind og sagde, okay, så er den generelt gældende for sådan et et, et high performance miljø. Og det der skete, det var rent faktisk, at der der kom i virkeligheden et bud på det man kunne kalde grundforudsætningerne for det high performance miljø. Og de tre grundforudsætninger var perfektion, vedholdenhed og innovation. Som i første omgang hed kreativitet, men det blev ændret til innovation. Og i virkeligheden var postulatet fra denne gruppe her, at hvis ikke de tre elementer eksisterer samtidig, men afbalanceret, så er det ikke high performance. Og det giver egentlig meget god logik. Altså, det er ikke perfektionisme, men det er perfektion. Det betyder, at du rent faktisk gør ting ret godt. Vedholdenheden, at du tilstræber det hver eneste gang, du er i det rum. Men at du har et innovationselement ovenpå. Så der er meget dreams and details i det også. For det er det der med at være god i nuet, perfektionen. Være god hver eneste dag, men i en balance med at være innovativ. Altså det skal også være der. Og så begyndte vi jo at tale om, hvad nu, hvis der er for meget af hver de der tre ting? Og så fandt vi ud af, at så blev det jo faldgrupper. Hvis der var for meget innovation og kreativitet, så blev det ikke til en feature Så det sådan noget, folk bare talte om, bum, men der var ingen vedholdenhed, der var ingen perfektion af det, så det kommer aldrig rigtig til at blive sådan noget. Og folk, der var for perfekte perfektionister, de fik aldrig plads til det innovative. Altså det forsvandt ligesom væk, ikke? Så går de gjorde det, kæm- enormt hårdt hver eneste dag med det perfekte, men så bliver det sådan bare standard. Det kommer aldrig ind i nyrum. rum. Og folk, der bare var vedholdende, uden at være ordentlige i deres vedholdenhed, aldrig kreative, det var bare hård træning. Og det var ikke sikkert, at det førte til noget specielt. Så i virkeligheden begyndte vi at snakke om, kunne det være en eller anden form for grundforudsætning? Altså platform i virkeligheden. Og at high performance kun eksisterede, hvis de, de tre elementer var i balance. Og det tror jeg godt, at man kan genkende, i sit liv også, og tænker, ej var er det lavpraktisk, men i virkeligheden er det jo ret svært, at være ret god, hver eneste dag, og udvikle sig. Det er ret sådan, højt menneskelig krav, kan man sige. Ikke? Og måske i virkeligheden, det der forklarer, at mennesker, domæner, rum, der er karakteriseret ved de tre ting, i virkeligheden løfter det op over gennemsnittet. For det der trækker gennemsnittet ned, det er jo dem, som ikke gør det særlig godt, bestemt ikke hver dag og ikke fornyer sig. De er jo selvfølgelig ikke ned under, linjen, eller ned under middelværdien, ikke? Så det er jo forfølgelig ikke så mærkeligt. Perfektion, vedholdenhed og innovation blev udropet
0: som grundforudsætningerne for et high-performance-miljø. De tre elementer skal altså være helt rigtig vægtige i forhold til hinanden, for at man kan tale om high-performance. Det, de så senere kastede sig over i tænketanken, var at finde på nogle helt konkrete adfærdskarakteristika, der er gældende i alle fire performance-kulturer.
2: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, hvis man skal hjælpe andre til at forstå, hvad det er. Så er man nødt til at være ret specifikt på, hvad det er, vi taler om. Og så kan folk godt selv lave oversættelsen over i deres eget domæne. Så det var nogle af de ting, vi rent faktisk forsøgte.
0: Efter mange lange snakke, kom de i tænketanken frem til i alt ni anbefalinger til en high-performance-adfærd.
2: Det endte på ni, og jeg vælger i den her udsendelse, som vi laver her, at være ret lojal mod det, vi kom frem til dengang. Fordi det var det, der lå i det. Jeg kunne godt i dag vælge at sige, at nogle af dem kunne måske slå sammen, og der kunne godt tilføjes nogen. Det kan man jo selv ligesom prøve at tænke over, så når man, når man hører dem. Er der nogen, der er for en, så er der nogen, man kunne lægge sammen. Det, det, der egentlig er øvelsen her, det er at prøve at forstå det rum. Og det tror jeg også, man ville kunne gøre på det eksellente at det virtuoser på, på standard performance. Men nu er af emnet i dag, high performance, ikke? Så man kan selv lege med idéerne om, hvad skulle man tage med over i de andre rum, og hvad skulle skiftes ud, for at forstå de andre præstationsrum også. Det er måske også en pointe, ikke? Så der er high performance-kultur, ud fra den her tænketangs-arbejde, der tilbage i 2005, med alle de forbehold, der ligger i det, nåede frem til følgende ni kendetegn. Det første var, skab mening og passion. For ligesom at udfolde det, så ligger det meget, meget tæt op af alt det, vi har talt om omkring det engagementstrævende. Hvor trivsel ligger nok. Hvor motivationen skal helt op på den der integrerede, meningsdannede motivation, hvor det er anerkendelsen, og det at være på en elskværdig rejse, og det at blive elsket, der i virkeligheden skaber lysten, passionen, engagementet for at være i det. Og i virkeligheden skaber det, hvor vi siger, åh, det her giver mening for mig. Jeg har en følelse af, at det giver mening. Fordi jeg kan mærke, at det jeg gør, det er der andre, der sætter pris på. Så det passer rigtig, rigtig fint til det. Og der skal man vide, at det det ligger lige omkring, hvor Ryan og Daisy begynder at lege med self-determination theory, STT og og alle de her ting her. og, Og vi kommer frem til det. Der sker nogle ting der, som ikke er en del af hinanden, men som faktisk passer som puslesbesprækker ret godt ind i hinanden. Den anden anbefaling var, sørg for, at udvikling og præstation finder sted parallelt. Det er enormt meget over mod Dream and metodologien Altså det her med at være god i sæsonen, men rent faktisk også forberede sig på nye sæsoner, udvikle sig og blive klar til det. Og at det er to spor, der går hånd i hånd. At man ikke bare kan ligge og optimere det eksisterende, og så tro på, at man kan blive ved at skabe high performance, fordi et domæne også flytter sig. Altså, hvad der var high performance, hvad der skulle til i fodbold for 30 år siden, er jo helt anderledes nu. Men det er måske stadigvæk udvikling og præstation, der har været til stede i et high performance-miljø for 30 år siden i fodbold. Og nu, det har bare forskellige ansigter, fordi domænet har flyttet sig. Altså måden at spille fodbold på har flyttet sig. Så det har nogle helt andre virkemidler i dag, det ser helt anderledes ud, men det er stadigvæk det her med præstations og udvikling, der eksisterer parallelt. Det var nummer to. Så nummer tre, det var udfolde talentet og realisere potentialet. Det er klart, det ligger jo ikke som nogen overraskelse, fordi hvis high performance handler om at ligge over gennemsnittet, så er du nødt til at sørge for de mennesker, der over gennemsnittet er dygtige. Der kan du være heldig at du kan rekruttere til det niveau. Men hvis domænet flytter sig i sin præstationsudvikling, så er du også nødt til at gøre folk dygtigere og dygtigere og dygtigere. Og hvis der er mennesker involveret, så er det jo noget med at sørge for, at det talent, der måtte være, det potentiale, der kan identificeres, kan blive sat i spil på tænkelig måde. Ikke? Det passer rigtig, rigtig godt ind i det, vi har talt om med hensyn til sportens største ledere. Hvad er det, de kan? De er meget, meget, meget bevidste om det. Synes jeg. Så er der firen som sagde sats på specialister. Det var ret interessant, fordi der var en diskussion i Danmark på det tidspunkt, også på ledelse, om ledelse, som var ved at bevæge sig over mod for det første generalister, og om folk, der skulle præstere i virkeligheden, havde gavn af at være brede, således at de ligesom kunne tage over fra hinanden. Altså okay, sådan helt lavpraktisk i en virksomhed, Uh, Anton er på ferie, så hvem tager så Antons opgaver, mens Anton er på ferie, ikke? Men i virkeligheden er det ikke særlig high performance. Altså, fordi, måske er det et spørgsmål om, at netop fordi vi har Anton, der er specielt god til noget på vores hold, og han spiller den rolle, så er vi i stand til at spille over gennemsnittet. Uh, så det blev også en diskussion omkring det, både på det, man kunne kalde spiller- og medarbejderniveau, men også på ledelsesniveau. Hvordan skal vi tænke det der med specialister, ikke? Og det, der så er faren ved det nogle gange i ledelse, det ved vi jo alle sammen godt, det er så, at du satser så meget på nogen, der er specielt gode til noget, så de faktisk ikke er særlig gode til at lede. Det er jo heller ikke særlig godt. Så der er noget i det der, som er udfordrende. Ikke? Øh, den femte var, have mod til at sætte holdet at vælge fra. Det var os, der kom fra sportens verden. Det var noget, vi var sådan super godt trænet i. Det ligger også i, kan man sige, præstationsrummet, og i særdeles i high-performance-rummet i sportens verden, at det er sådan fuldstændig legitimt. Altså, det skal vi og det er noget, vi gør. I starter ind, og du starter ude, og vi skifter, og, og hvordan og hvorledes, og vi øver os, og folk kan blive sat af et landshold, og nye kan komme til, og landsholdet kan leve sit liv. Ikke? Men i andre verdener var det sindssygt svært at håndtere. Og det er stadigvæk et af de punkter, når jeg nogle gange snakker med erhvervsliv for eksempel om det, hvor de siger, at vi har vanvittigt svært ved det her. Og i nogle lande er der jo regler i erhvervet for, om du må sætte folk af på hold. Og hvor jeg nogle gange simpelthen ikke rigtig kan forstå det, fordi det hæmmer præstationen, og nogle gange hæmmer det også den lidt hårde næste kærlighed, nemlig at blive ved mennesker over i nogle andre rum, hvor de passer bedre. Så i virkelig fastholder man nogle gange mennesker forstændt, måske en high performance kultur, hvor de faktisk ikke trives, og hvor de kunne være meget mere værdifulde i et andet rum. Hvilket jeg synes er ikke særlig med, med mennesket faktisk. Men det skal vi forstå på den måde, for, for ligesom at kunne komme derind. Så var der det her med øh, i den sjette anbefaling, give specifik og anerkendende feedback. Det var måske også meget for sin tid på det tidspunkt. Jeg tror, at det var fordi, at, at man var ligesom enige om, at vi, vi er nødt til at være lidt mere, kan man sige sådan insisterende, vi er nødt til at være mere udviklingsorienteret. vi er nødt til at være mere præcise i den måde, vi arbejder med mennesker på. Det er meget udtalt i dag, synes jeg, af den, menneskelig side, vi ser mange, for eksempel toptrænere i dag, giver dem jo faktisk en relation, som vi har talt om tidligere, der gør det muligt at være mere specifik i udviklingen, men hvor de så også meget, og det er faktisk anbefaling øh, nummer, nummer syv, det er med ros oftere ofte og troværdig, altså hvor det så giver dem rettigheden til at bygge de her spillere gennem rent faktisk og rose, så i princippet udsætter de dem for næsten nogle gange sådan nogle virtuose forløb og de giver dem enormt meget feedback på, hvordan der var de er ret øh, kan man sige, insisterende og krævende. Ikke? Også når vi, når vi sådan hører og taler med Kasper julemand omkring de her ting, så siger han, at jeg er meget krævende i det. Men når folk så udvikler sig, så har de også autoriteten og troværdigheden til så at sige, hold kæft, du er blevet meget bedre. Nej, hvor du blevet god. Fordi det, det er folk, og så ved de godt, at det at bygge mennesker igennem det, at rose dem, for de derfor får en større anerkendelse i fællesskabet. Ikke? Så når Jürgen Klopp roses sine spillere, så ved han jo godt, at han i scenen sætter ham i hans selvforståelse, i tilhøret på holdet og i tilhøret blandt fans og i kalibreringen ude i hele verdenssamfundet, der følger de her Champions League-kampe. Og derved sørger han for at skabe mening for, for den pågældende spiller i den sammenhæng.
0: Ja, jeg tænker, der kan også være noget af det samme, der gælder øh, for, da Kasper Julemand efter slutrunden meget aktivt støttede op og roste Mathias Sanka. Ja, for hans rolle ja. for evne til at ja. øh, kunne præstere uden at være på banen.
2: Ja, og det er i virkeligheden ikke bare noget, Kasper opfinder, fordi så forbryder han sig mod det her med ros ofte og troværdigt. Altså, vi, vi havde den der med troværdigt ind, fordi ellers kan ros blive sådan noget fluffigt noget. Ja, men nu skal jeg lige sørge for, at alle har det godt. Nej, han gør det, men han, men han gør det også, fordi han sørger for, at spilleren er steder på de rejser, hvor de skal være. Altså, at de er det rigtige sted i forhold til holdet. Og netop for at hjælpe dem til at få anerkendelse for hver der i det rum, gør han den anerkendelse mulig ved at synliggøre den position, den pågældende spiller har. Også selvom det ikke nødvendigvis lige er inde på fodboldbanen. Og derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden tænker ind i de der anerkendelsesværdige, elskværdige rejser for den enkelte. Men hvis vi ikke gør det synligt for omgivelserne, for fællesskabet, så kan det fællesskab heller ikke anerkende det, og derved kan den person ikke få det til at give mening i at være en del af det rum. Nu taler vi jo high-performance-rum, men, men her vil det jo så være udkristalliseret ned til et fodboldlandsholdsrum, der spiller en slutrunde. Altså, alle de der rum der, de, de er jo forskellige, men, men, men de er jo dele af hinanden. Altså inde i et high-performance-miljø, som måske er op mod det ekscellente og det virtuose, der ligger sådan et fodboldlandshold inde i det. Ellers kan det slet ikke komme til en slutrunde. Men der er nogle mennesker derinde, der skal føle, at det er rigtigt. Og der tager Kasper jo Mathias Sanka ud og siger, at den her person her er sådan her i vores rum. Derfor skal I anerkende vedkommende. Fordi jeg har brug for at I ser det, men det er nødt til at være troværdigt, fordi vi mennesker er alt, alt for kloge til den der søvnulej, der så ellers foregår. Det vil vi sagtens gennemgude. Og så virker det ikke rigtigt, for følelsen af mening kommer kun frem, når det er ægte. Hvis man skal være lidt kritisk, så kan det godt lyde meget manipulerende. Ja. Men der går grænsen jo i forhold til, hvorfor manipulerer vi mennesker? Altså Kasper Holten, han skrev faktisk om det. Og han sagde, forførelse er der jo ikke noget galt i. Det er intentionen, der ligger bag. Fordi det er jo ikke for forkert at forføre et menneske et sted hen, hvis det bliver til gavn for det menneske. Og det har vi også talt i andre sammenhæng. Sammenhænge. Kan mennesket altid selv vide, hvor det skal hen? Nej, ikke nødvendigvis. Og det var derfor, Jim og jeg også i Dreams and Details-lederskabet snakker om influential leaders, og det ligger jo præcist over i servant leadership. Og servant leadership jo handler om at få indflydelse på andre mennesker som en autoritet, der vil hjælpe dem til at rejse på den bedst tænkelige og elskværdige måde igennem deres liv. Ikke? Så, så jeg har det sådan med forførelse, at det begreb har jeg det egentlig okay med. Jeg ser det ikke som noget forkert. Det tror jeg, der er nogen, der gør. Hvis der var for Kasper Holden, der stod her, så ville han sige det her med, at i sådan en relation, der er det noget med, at jeg ved godt, at du godt ved, at jeg godt ved, at du godt ved, at det er den her leg, vi lejer lige nu. Altså, øh, og, men det er også menneskeligt. Og i virkeligheden ved vi indirekte godt, at den, det spil i relationen, præcis som du lige har beskrevet det, fører begge et anerkendelsesværdigt sted hen. Og derfor synes vi faktisk, det er okay. Og derfor er det vigtigt at forstå, hvad den der forførelse handler om, og den ikke får et grimt ansigt. Og det er derfor, vi er så optaget af at forstå forskellen mellem at være servant leader og at være self-servant leader, som vi også taler om i, i servant leadership-programmet, kan man sige, eller den podcast, der beskæftiger sig med det element, ikke? det servicerende lederskab. De sidste to bare for dem med en af de ni, ikke, var det her med at skabe en teamkultur også for individualisten. Ikke? Altså der var en tendens til at have performance nogle gange ekskluderet individualister. Fordi de ville ikke spille forholdet, eller de ville ikke være der forholdet, eller de ville ikke være ligesom de andre på holdet. Hvor der var man meget optaget af, at nej, vi skal kunne rumme dem. Måske virkelig for at anerkende deres specielle evner. og og kunne have dem også, ikke? Altså, de kantede dem, der er specielle, nogle gange i virkeligheden bygte op omkring dem, fordi det måske også nogle gange er dem, der afgør kampene for os, ikke? Altså, jeg har haft spillere, som var ret umulige at med at gøre, vil jeg sige. Men jeg vidste, at deres individuelle karakterer, og det der også gjorde, at de havde kant, og var specielle, og måske derfor nogle gange var svære at håndtere i holdet, det var jo dem, der vandt kampene ved... 13-13 13-13 i 5. set. Altså, øh, der er det begyndt at blive rigtig spændende, ikke? Øh, fordi de lige præcis havde det, der skulle til. Og hvis vi nu for eksempel i øjeblikket kigger lidt på Ronaldo, som skifter tilbage til Manchester United, ikke? Som ved Gud har alle mulige problemer med, med deres måde at spille på i øjeblikket. Så træder han bare i karakter. Men er Ronaldo svær med at gøre i dagligdagen? Nej, det tror jeg. Er det til at forstå? Ja, Helt og aldeles. Er det noget, vi forstår i en kontekst af, at være en person, der forhandler sin identitet med hele verden hver eneste dag? Ja, det er meget menneskeligt at prøve at forstå. Og derfor skal vi selvfølgelig øh, være meget rummelige i at kunne håndtere det, jeg ikke bare kræve, at vedkommende skal afgøre alle vores kampe øh, med det, han kan. Og, og slatterne er og endnu mere ude af den klinge, og der kan man sige, at nogle gange så er det nok også for langt. Ikke? Men, men, men men vi har brug for de der individualister i holdene. Og så den sidste ting, den 9. anbefaling, var egentlig ret interessant, som vi også har talt om tidligere, det her med, hvordan udøver man bedst muligt dømmekraft. Vi talte ikke så meget om det, om det objektive og det ukendte, men vi talte meget om det her med, at det skulle være tilladt at anerkende i en high performance kultur, at folks erfaringer og grundlag for at kunne være en del af det der, også selvom man nogle gange ikke lige kunne dokumentere det, objektivt måle det, eller skulle spille en meget stor rolle. Og det vil sige det her med, at, at intuitionen skulle anerkendes som et meget vigtigt element i dømmekraften. Fordi ellers blev det ikke high performance. Så blev det for meget, et meget begrænset interval i at bedømme, hvad der egentlig skete, nemlig det vi måske objektivt kunne måle og vi kom til at tilsidesætte alt for meget af det, der var in between the numbers. Der var en dybere forståelse. Der var det, vi ikke kunne måle på mennesket, men som også skulle være der. Den der fornemmelse, men den kunne ikke bare komme af ingenting. Den skulle komme af, at det var rigtig, rigtig dygtige folk, der var med en stor erfaringsbaseret intuition i det rum, der havde retten til, ikke? Så jeg kan, lige, jeg kan lige repetere dem sådan meget hurtigt, ikke? fordi det kan godt være, at man som, som lytteropglemmer, altså det er det her, skab mening og passion, sørg for udvikling og præstation, finder sted parallelt, udfolde talentet og realisere potentialet, sats på specialister, have mod til at sætte holdet og vælge fra, give anerkendende og specifik feedback, rose ofte og troværdigt, skab en teamkultur, også for individualisten, og brug din intuition som vigtig del af dømmekraften. Så kan man sige, der er der ikke meget mere i det end det. Og det kan godt være. Men virkelig, når man skal skabe et high performance rum og hjælpe andre til det, så er det faktisk rart nogle gange, at man kan kigge ind i det, og så man sige, Gud, er det der, eller er det der ikke? Det plejer jeg at folk om. Jeg plejer at sige, kan du ikke lige score din egen, dit eget rum, der hvor du er, score det lige fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, og så se, hvor du egentlig ligger i forhold til opfyldelsen af den her adfærd. Så har du en fornemmelse for, om du er i et rum, hvor det er high performance, der ligesom er rummet og om det der, det er der. Det betyder ikke, at hvis du har lav score, er det så forkert. Fordi det kan godt være, at det jo virkelig ikke skal være et high performance rum, og så er det faktisk ret godt, at der ikke er fuldt hus på det, vi taler om her. Prøv at lege lejen nu, mm. at de her
0: ni parametre eller ni elementer, driver, udgør high performance miljøet eller rummet. Velvidende, at der måske er nogle nuanceforskelle og nogle ting, der kan tilføjes og trækkes fra, og så prøve at tage det over i, lad os se, hvordan Barcelona for eksempel i den tilstand, de er i nu, udfylder de her parametre. Ja.
2: og det bliver jo et, et eksempel, hvor man kan sige, at, at det formentlig vil være, være et stykke for virkeligheden, fordi vi, vi er jo ikke så tæt på det. Vi sidder jo kun og beskuer det udefra. Og hvis man tager den første, skaber mening og passion, så skal man jo forstå, hvad skaber mening for en Barcelona-spiller på et Barcelona-hold, i et Barcelona-narrativ. Og hvis ikke du som individuel spiller der, kan få en anerkendelse i følgeskabet på holdet, men også i følgeskabet for fans og klub, så vil du begynde at sige, at det bliver meningsløst. Fordi der er ikke en balance imellem den rolle, de evner og det samspil og det resultat, du skaber, og så de forventninger, der er. Så hvis Barcelona ikke præsterer på den ret høje klinge, så vil fans buge af dem, der vil slå dårlige ting op med i aviserne, øh, der vil skabe sådan en afstand fra holdet og ledelsen af klubben, og i særdeleshed for de ledere, der er på holdet og ledelsen af klubben. Og det vil sige, at, at der vil være en meget, meget lille opbygning af det, man kunne kalde en meningsdrevet, integreret motivation. Øh, vi vil komme langt ned af motivationsklaviaturet, øh, og derved udebryger engagementet også. Så det er ikke ret langt, hvor det vipper i forhold til at folk begynder at forhandle nye identiteter ind. Det er ikke holdets skyld. Det er ikke min skyld. Jeg får ikke spilletiden. Der er ikke udvikling. Træneren ved at kan mig ikke. Øh, også når presset er meget stort, så begynder at opfinde de her nye historier. Og det er ret farligt, at sådan en high-performance-miljø. Fordi lige pludselig begynder folk at spille for sig selv, og de spiller ikke for holdet. Kunne det måske
0: være derfor, at nogle spillere nævner, at klubben ikke er et verdensklasse klub lige nu, men har et middelmodigt hold. Yeah. For at bringe forventningen ned fra at være top
2: verdensklasse til et sted, hvor de så forringer faktisk kan indfri deres forventninger til yeah. dem selv. Det er, jo, det er jo meget vigtigt, og det er jo en, en smertelig ting for en klub, som ønsker at se sig selv et andet sted. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det er vanskeligt. Men det er jo en øh, legitim observation som nogle spillere også nogle gange ønsker, fordi de rent faktisk gerne vil vurderes rimeligt på de forudsætninger, de er underlagt, og den situation, de er i, hvad det end måtte være. Nu er der også rigtig, rigtig, mange skader. Jeg tror, hvis Barcelona havde alle deres spillere til rådighed, så ville det også være et andet hold. Så det er også en del af forklaringen, men det er ret svært for en klub at acceptere det, selvom det måske i virkeligheden er det, vi alle sammen godt kan se. Så man er alligevel nødt til at opretholde det andet, og det har også noget at gøre, klubens klubbens selvforståelse, og det bliver næsten noget nationalt, eller i hvert fald noget meget regionalt, og vi ser det også med danske sportsklubber, i måden, det er bare i en mindre omfang men det er lidt det samme, der sker nogle gange, at den balance ikke er der. Og der kan det være dejligt nogle gange. Altså det er derfor, jeg synes, det er så fint, når Kasper Julemand siger, at det handler om at være det rigtige sted. Fordi det giver egentlig muligheden for, at kalibrere det her. Altså det rigtige sted for et hold, hvor Kasper spiller nogle bestemte halvereje mod færøerne, hvor det var ved at gå galt. Det var rigtig svært for dem at være det rigtige sted, men alle havde jo også en fornemmelse for, at det var vanskeligere at være det sted for nogle spillere, der kommer ind, der ikke har spillet sammen før, og pludselig. Og der er mange ting, der gør, at det bliver svært at være det rigtige sted der, men i virkeligheden handler det om at prøve at skabe det, og så sige, så kan det godt være, at vi kun lige akkurat så færøerne. Men det er måske også okay at være på det sted på det tidspunkt. Øhm, ja. Så jeg tror meget, det der med mening og passion, det er under meget stort pres i Barcelona, på baggrund af det, vi taler om lige nu. Og spørgsmålet er, hvordan man får reddet det derhen. Og der prøver man jo med at tage en træner ind, der er endnu mere tilbage til klubbens historie, narrative, the core, den gamle verden. Og det kan man måske til en vis grad gøre, ved at tage en ny træner ind. Men det ændrer jo ikke ved, at der er nogle spillere, der også skal indgå i den high-performance-kultur. Og, øh, og det domæne, der hedder fodbold og high-performance, og præstationer og resultater på et givet niveau, bestemmer jo ikke af, af, hvordan Barcelona har lyst til, at det skal være. Øh, det der er der jo en masse hold, i møder, der er med til at definere det rum. Ikke? Så, øh, så der passer det i hvert fald meget godt. Og hvis man tager, tager det ned med det her udvikling og præstation skal, skal foregå, Parallelt, eller det her med udfold talentet og potentialet. Så det er klart, at når man kommer under det der præstationspres, hvor man skal gå fra kamp til kamp og suboptimere for at vinde, så bliver du nødt til at bruge rigtig, rigtig meget din træning på at få den eksisterende præstation og nudet på plads. Spillerne bliver ressourcer, der skal fitte bedst muligt ind. Du bruger al din tid på at få de ressourcer til at passe sammen. Og så får du ikke overskuddet til at udvikle. Du har ikke... Øh, overskuddet på de eksisterende spillere til at give nogle nye spillere nogle chancer for at komme ind, etablere sig og løfte det. Øh, og det er selvfølgelig den udfordring, der er. Jeg synes, god man forsøgte lidt her på det sidste også at bringe nogle unge i spil. Ikke? Og, vi, og vi ser det jo også på nogle af de ja, superliga i øjeblikket, hvor der er nogle af holdene, der er meget unge, brøndby for eksempel, ikke? FCK med Kasper i sin tid, ikke FCK med Kasper, undskyld, FC Nordsjælland med Kasper i sin tid, bagte også mange unge i spil. Og hvor svært det er, men at det rent faktisk godt kan lykkes. Men så er det jo, at, at udviklingen skal have et meget, meget, meget stort ståsted i den daglige high-performance-kultur, kan man sige. Og så er det det der med at satse på specialister. Jamen, så skal du have specialister. Der er det ret interessant i øjeblikket, at det sydenlædende er ret vigtigt. Altså, Slateren er ved at være 40. Han har altså stadigvæk en ret stor betydning for Milan. Tænker jeg, altså i hvert fald her for nylig, ikke? Mm-hmm. Øh, så, og det samme med Messi på Barcelona Man var ved nogle gange at tænke Ja, men Fylder han for meget Altså begrænser han for løsning af de øvrige spillers muligheder Fordi det hele tiden handler om Messi ikke? Men i mange, 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 mange år Var det jo bygget op omkring ham Og man ser lidt med, med Ronaldo Også lidt på den samme måde nu man siger, Hvad er betydningen egentlig der Jeg tror vi stier splint på hvad den, hvad den her specialist gør Jeg tror vi overser specialistens betydning for de øvrige i troen på, at det kan lade sig gøre, også selvom tiden går, i at tiltrække sig opmærksomhed, som frisætter de øvrige, til at kunne gøre noget andet. Og så der er en større, der er et større impact, end vi ser. Men nogle gange som træner, er det, er det vanskeligt at håndtere, fordi det kommer til at handle lidt for meget om dem, og ikke om holdet. Ikke? Og øh, Thomas Frank, deltog på, på noget af det der uddannelse, vi laver i, i, i Dream Deezus Academy. Og, øhm, og Thomas øh, snakkede jo også det her med, at der går rigtig, rigtig meget tid på de der vigtige spillere, altså Ivan Tony, da han kommer ind, øh, da de har solgt Watkins til øh, Tastan Villa. Ikke? Øh, så skal han jo finde en ny en, og så kommer Ivan Tony ind, og hvor, hvor Thomas også siger, at det er jo ikke, fordi jeg ikke tager mig alle de andre spillere også, det er bare rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at den spiller kommer rigtigt på plads. Fordi hvis vi får den der frontløber, der kan de der ting for os, så kan vi komme det rigtige sted hen med Brentford. Og så forløser det en masse andre ting. Og så er vi ligesom tilbage på den klinge, der åh, var der. Og så tror de andre på, okay. Det kan godt være, at det er en der er forsvundet, men der vil komme en anden, der kan blive mindst lige så god. Så der er også noget signal, hvad de som træner at vise, at ham her, jeg kommer med til jer nu, skal nok løse de usikkerhedsmoment, der den tvivl i måtte have, lige nu om vi kan. Fordi lige om lidt, så er det lige så godt eller meget bedre. Så nu kan vi godt vinde championship alligevel, og komme det rigtige sted hen, ikke? Men det kræver jo, at du, at du som træner putter meget energi ind i det, og det er en hårfin balance i forholdet til, at andre føler sig overset. Ikke får lige så meget, ikke? Så det der med, at, og det er måske det, der ligger i sats på specialister, altså det er jo en lang snak, vi har nu, men jeg synes, der er nogle tydelige ting, nogle interessante ting at kigge ind i. Øh, og jeg kan selvfølgelig tale om, fordi jeg har oplevet dem alle sammen, i min verden også, øh, helt de samme billeder ikke? Øh, af det her. Og så det er det det der med at have mod til at, at sætte holdet og vælge fra, ikke? Som, som jo kræver, at du sætter dig selv som leder meget i spil, øh, og tør være tro mod det, du gør. Også tør at stille dig op på ølkassen og sige, jeg har valgt at gøre det her. Men hvor jeg godt kan lide, at det i højere grad ikke handler om at vælge til og vælge fra, det vil jeg ikke have skrevet i dag. Jeg vil have sagt øh, til enhver tid at bringe de rigtige relationer og kompetencer i spil. For vi har brug for dem alle sammen. Og vi har også brug for en spiller som Sanka, som måske slet ikke kommer ind. Men jeg forholder mig til det faktum, at du har en person, som rent faktisk godt kan have en position, du vælger til. Lige præcis i det rum. Og ikke nødvendigvis, er det et spørgsmål om, at, at når vedkommende så ikke er der, så har du valgt personen fra, nej, du har valgt en anden til. Øh, ligesom når vi ser i dag, at, at der bliver skiftet nogle spillere ind, og nogle spillere ud, øh, så er det i virkeligheden nogen, der bare erstatter nogle andre, der har gjort deres. Det er jo en ret fantastisk ting, ikke? At, at man kan spille så fysisk nu, med nogle spillere i fodbold så man rent faktisk kan bruge dem i den meget fysiske rolle, men også godt ved, at de kan ikke spille helt gamle, Fordi så er de færdige, ikke? Hvor i gamle dage, der spillede man måske middemådet med alle, og så skiftede man den dårligste ud. Det er egentlig ikke særlig high performance, tænker jeg. Men det er det andet her, ikke? Hvornår skal spillere ind med de helt rette instrumenter, ikke? Det er vel en dirigent, jeg synes var helt fantastisk og legitimt, ikke? nu kommer strygergruppen. <laughs> Dem skal vi ind nu. ikke? Øh, og så er der jo ikke nogen i blæserne, som siger, hvorfor skal strygerne spille nu? Øh, fordi vi vil gerne have lov til at blæse hele tiden. Det bliver jo ikke noget godt musikstykke af. Så, så jeg synes egentlig, der er meget af det her, der godt kan oversættes til, hvorfor det der high performance miljø, måske Barcelona, men mange steder, periodvis kommer under pres. Og man er ligesom nødt til at finde tilbage, til sin kerne, i virkeligheden være det rigtige sted, og så sige, så tager vi sted derfra. Det interessante vil jo så være, at hvis vi er stand til at identificere den adfærd, der er i de her rum, vi taler om. Så nu har vi lige defineret, hvad, hvad, ligesom eller hvad det er for en adfærd, der kendetegner et high performance rum, kunne man også kalde det. Vi kunne lige så godt have lavet øvelsen på et performance eller et low performance eller et virtuos-rum. Lad os sige det. Øhm, så bliver det interessante jo, at hvis man skal have ansvaret for at lede det rum, i virkeligheden kunne man sige, at skabe den adfærd i rummet, sammen med dem, der er der, i en ledelsesfunktion. Så vil det jo være interessant at begynde at beskæftige sig med, hvad skal der så til som leder, for rent faktisk at kunne skabe den adfærd? Altså, man går ind i rummet, man er der som leder med sit team, og så efter et stykke tid, så kommer nogen kigger ind i det rum, og så siger de, nå, vi kan se alle de der ni anbefalinger, og vi kan se, at der er perfektion og vedholdenhed og innovation hver eneste dag. Så okay, det er skabt. Det vil være den gode måde at tilgå ledelse på, og det lederskab er interessant at kigge ind i. Og der synes jeg jo, at det er enormt spændende at kigge ud i andre verdener. Øh, det var også det, øvelsen lidt gik på i gamle dage, da vi satte os ned i den tænketank. Det var i virkeligheden at sige, vi er nødt til at have alle, alle verdener i spil, for at prøve at forstå det her, fordi det handler om mennesker. Så vi bliver altid dygtigere ved at forstå mennesker i forskellige kontekster, og så prøve at lægge det sammen til en forståelse af at skød og af menneskeheden, for at blive dygtigere på, hvad skal vi så skabe på os selv, hvis vi skal rumme de der sjove størrelser, som hedder mennesker. Ikke? Og vi har berørt de andre udsendelser også, og det, det her omkring det er virtuose. Og øh, når Jim og jeg har snakket om det her, i vores bestræbelser på at, at opdatere forståelsen af lederskabet i, i vores sådan, Dreams Diesel tilgang, så er det meget, meget tæt på det, vi taler om i dag, i forståelsen af, hvad er det for et lederskab, der skal til i sådan en high-performance-kultur. Og det vil sige, jeg tror i virkeligheden, at high-performance-fremmedrettet kommer til at stille endnu højere krav til at nærme sig blandt andet det lederskab, vi ser i to sammenhæng. Altså, der er dele af det virtuose lederskab, som skal trækkes ned i high-performance-lederskabet for at få accentueret det lederskab, der er nødvendigt på et high-performance-niveau. Og derfor synes jeg, at da jeg i sin tid blev meget inspireret af den der bog, øh, som hedder Virtuoso Teams, uh, Lessons from Teams that Changed Their Worlds, altså ikke the world, but their worlds, det er også meget fint i forhold til det, vi taler om i dag, altså de her rum i specielle domæner, så, så var det jo sådan med Andy, uh, Andy Boynton og, og Bill Fischers bog uh, af samme titel, at de virkelig kommer med nogle beskrivelser, hvor de sammenligner sådan almindelig performance med, med, med det virtuose. Og i virkeligheden er der ikke stor forskel på de kendetegn i forhold til det, vi lige har talt om, men også i forhold til det, vi ville anbefale, at sådan en high-performance-kultur skulle være kendetegnet ved, og hvilke krav det måtte stille til lederskab. Og, øh, og de, peger, de i deres bog er jo også ud at kigge mange forskellige steder. Øh, og, og jeg synes, noget af det, som, øh, som vi også har inddraget før, når vi snakkede omkring det virtuose lederskab, det er jo, at, at der er det enormt gavnligt at kigge ind i kunstens verden. Og, øh, og hvis man skal ligesom forpligte sig på det virtuose lederskab, så kan det godt nogle gange blive fremstillet øh, øh, meget mørkt, meget brutalt. Øh, og det gør, det er fordi, at vi kigger på det udefra, og ikke forstår det i konteksten. Der var jo også en udsendelse fra Marine Rezepi omkring Noma for nogle år tilbage, omkring, hvad der, hvordan var det det miljø, der herskede i sådan en virtuos kokke-miljø. Ikke? Øh, og, og folk, der er i det miljø, øh, vil vide, at det er helt anderledes, når man er i det, end når man ser det udefra. Fordi man føler det på en anden måde. Så det virtuose plejer at sige, har en trækkraft, som er ekstraordinær. Men det kan jo også have en mørkere lys side. Og og den mørke side er, når det bliver for brutalt, for umenneskeligt. Og det er jo det, vi blandt andet også har talt om tidligere, men også kan nævne her, som for eksempel eksemplificeret i filmen Whiplash, hvor den der jazz maestro, der har det her symfoniorkester, der kæmper med andre universiteter om at vinde symfoniorkester, konkurrencen for de her universiteter. Uh, Terence Fletcher, han, uh, han så nærmest til intet gør uh, det her unikke talent Andrew Niemann. Altså den der film der, og, og trommeslageren, han bløder for hænderne, mens han prøver at, at spille som verdens næste fuldstændig verdenskendte trommeslager. little trouble there. pick it up at 17. Not go. Og det er jo det der er så svært at forstå nogle gange og hvor man nogle gange heller ikke skal bedømme, det, men man skal faktisk bare alene observere det og mærke det og tænke, okay, det her, det er jo kompromilløst insisterende.
0: Men det at være kompromilløst insisterende, kan godt have et grimt ansigt nogle gange.
1: I just hurled a chair at your head, Neiman.
0: I I don't know. Sure you do. The tempo? Were you rushing or were you dragging?
1: I I don't know. Start counting. Five,
0: six. Seven, In four,
1: damn it! Look at me. One, two, three, four. One,
2: two, three, four. One, two, three. Four. Now, was I rushing or was I dragging? Det her, det er jo kompromilløst insisterende. Og det begre, de to begreber kan jeg egentlig godt lide. Altså, du insisterer, og du er kompromilløs. Men det behøver ikke at have en mørk side. Det kan også have en lys side. Og det synes jeg, vi ser mange steder nu. Så jeg tror, at vi skal, vi skal have modet at sige, at en high-performance-kultur skal trække nogle af de her virtuose lederegenskaber ned for at kunne skabe det rum, vi lige har talt om, der skal skabes. Og øh, den helt vidunderlige, virkelig elskelige, Øh, eksempel på den lyse side er jo, er jo, er jo er for Boston Philharmonics øh, Benjamin Sander som man kan se på nettet, kører sin masterclasses sådan fuldstændig vanvittigt, og den der måde han, øh, han sådan på en halv time kan flytte sig en dirigent, ved i virkeligheden at fluppe dem fuldstændig fra hinanden og nå at genopbygge dem og efterlade dem med et kæmpe kram, når de forlader den her masterclass, er noget alle, der gerne vil være dygtige ledere who sits and studerer. det er ganske enkelt second to none. Altså det er præcis den exactly samme mission han er på med sin unge dirigent eller sin unge musikere som i men han tilgår det på en helt anden måde.
1: Good, great. Okay, well done. Very good, very good. Very good done. Now, your enormous advantage because you are actually a string player. Yes. And so One of the difficulties you're facing is that this is really difficult to conduct. Yeah. Every conductor finds it difficult.
0: First say Sandra indirekte til den unge dirigent at det er okay at han fejler, fordi selv de største har svært ved at dirigere deres stykke. Men så tester han ham, ligesom Terence Fletcher fra Whiplash gør. First thing to do is to decide exactly what to do. Right. So the
1: first bar is a downbeat or an upbeat. Were you rushing or were you dragging? Up. Up Do you know which number in the bar structure
2: Det er så elegant, det er så elskeligt, det er så kærligt, så det netop tillader at være kompromisløst, insisterende. Det
0: Daniel bestod testen, så nu kan det betale sig at forføre ham med at mærke i retning af en fælles mission.
1: Great, perfect. Isn't that a great feeling? Because you know it's the four most important notes ever created in the history of the world, and you just performed them perfectly. A little applause, please. <laughs>
0: great. So, you don't leave that oogie, unoutfodret hand,
1: So now the next question is, how long is that pause?
0: Sain tester Daniel igen for måske at være helt sikker på at Daniel ved hvad han laver, men det kunne også være at Sain der godt ved at Daniel kan men han spørger for at forsikre Daniel om at han selv kan. Well, no rest. So. No. Men ikke helt rigtigt.
1: For the next one. Yeah. But I mean ba 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 how long do you want to do that? Just approximately. Probably shorter than the second one. good. That's all we need to know. Okay. Right. So long enough, but the second one is going to be more. Yeah. Great, you've done your homework.
0: Kompromilløst insisterende. Now do it again.
1: So you're going to say 1 2 3 and then you're going to do 4, right? Yep. No, don't look worried. because <laughs> Don't allow yourself to look worried. You know, this is like when you're with children. And look, these are your colleagues, your friends, your equals, but they're also like children. They need to be given the confidence. We're going to cross the road and we're going to get the other side, and we're not going to die. Okay. <laughs> <laughs> Good.
0: Now and really- number six. Giv anerkendende og specifik feedback. Ambefaling nummer syv, ros ofte og toværdig.
1: that's brilliant, and you're absolutely right. There's no extra bar. They don't know whether you're going to do that. You have to be very, very clear that you're not going to do an extra bar. So from the beginning to... There's no doubt, right? If you make that sign that it's going to be immediate, like, like they'll get it, right? Okay, got it. Great, you're doing terrificly well. Good, good. Now, a couple of things. I think you can do the second pause a little bit more, and I think you do too.
0: Kompromillest insisterende, overførende på
1: What I love about you is you're you're using your intelligence for musical ends which is fantastic. Once again, you realize we're going to solve this problem for the rest of your life. Yes, You'll I never have a different yes.
2: <laughs> 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 Og oh, oh, oh. det han jo blandt andet gør, det er, at han, han til de der unge dirigenter de og til ham her Daniel, som han står og instruerer i den her, en af de her masterklasser, som han kører, siger, the test is, are they smiling and do they have shiny eyes? Så han siger, hvis de har det, hvis du kan skabe det, så får du det bedste ud af dem.
1: Bravo. (laughs) Now, the test is, are they smiling? If the eyes are shining, you know you're doing it.
2: (laughs) That's true of
1: teachers, it's true of parents, it's true of musicians, conductors, politicians, no. det would be great, if we could act in the world, så so other
2: people have shining eyes. Altså som ligesom, okay, hvis han skal komme med en vigtig ledsætning for, for virtuose leder. Så er det virkelig, hvis du skal bare teste på, om folk har øh, skinnende øjne. På den gode måde. Så kan det være skinnende glade eller skinnende, fordi du er rørt. Øh, og som Kasper Holden jo så nogle gange siger, vi vil gerne måle noget blandt publikum øh, om de græder. Fordi så har vi lykkes med obræn, og så skal vi egentlig bare sætte fugtighedsmålere op. Så kan vi ligesom måle, måle om, der, der, om der er fugt og tårer i rummet, ikke? så har vi ramt den rigtigt, så har vi skaber stor kunst. Og så siger han...
1: <laughs> well done, Daniel. You're doing fantastic. And you, you know what's amazing is you made a true transformation in this room while we were here together, and they saw it. And they, every one of them is saying, wow, we can all do that. And that's a huge gift. To be open the way you are open—it's
2: a tremendous gift to be open the way you are open. At du virkelig tage det her ind nu og ville til at gå ind og prøve at skabe de her shiny eyes. Og grund til du kan det, Sian, så. You're basically at home with
1: yourself, comfortable. You love being alive, and that's a great gift to share. And, and musicians respond so generously when you give them that og så præger ned på orkester. Ikke?
2: Og så øhm, afsluttes det jo med, at den her elev sådan vender sig går der fra og har det super godt. Ikke? Thank you so much. Og så løber han jo efter ham og siger,
1: Daniel. Thank you, Thank you so much. Beautiful. Beautiful.
0: Og så kunne so vi fortsætte igennem hele den her masterclass. Vi stopper her. Men vi ligger naturligvis linket op til masterklassen i den artikel, der hører til podcasten her.
2: Selvom det er virtuos, selvom det er kompromilløst insisterende, så har den her elev det rigtig, rigtig godt. Og Benjamin Sanders giver ham, han er jo tæt på 80, ikke? Altså så, han kan sgu stadigvæk drible rundt på den der det der pot, ikke? Og så løber han efter ham og giver ham et kæmpe kram. Og hvor man bare tænker, ej, hvor er det rigtigt? Altså, men man skal stadigvæk lige kunne gennemskue og forstå, at at det er stadigvæk kompromilløst insisterende mod at skabe high performance. Og den relation er der, ikke? Men, øh, men den bliver bare så styrket igennem, igennem det. Så derfor er han også en mega servant leader, ikke? Fordi han jo, som vi husker i det her servant leadership, som måske kan være det generiske også, altså platform for ledelse og high performance, er jo også, kan man sige, det her med at udvise den der ekstreme vilje og lyst til at ville hjælpe anden. Det gør han jo, sagde Anders, der Øh, og han er sådan hård næstekærlig, omsorgelskelig og elskende over for eleven, øh, og vil virkelig bruge noget af sin tid, altså en halv time individuelt med Benjamin Sanders, en af de dygtigste i verden, ud af et 80 år et liv, er stadigvæk en ret værdifuld transaktion for en ung orkesterleder, ikke? en ung dirigent. Det, det er meget få, men igennem den tilgang, at skabe rummet, hvor man er den autoritet, som den her unge dirigent siger, du kan få alt den indflydelse på mig, hvilket gør, at du bliver så åben over for at tage det ind, at du på en halv time kan genopfinde et menneske. Det, det er helt sindssygt. Altså, det, det, det er helt vildt øh, at kunne det, ikke? Og det, det vi i virkeligheden gerne vil frem til, det er i virkeligheden, at vi så siger et eller andet sted, det bliver man måske i virkeligheden er nødt til at overgive sig mere til. Altså, at man tidligere måske har tænkt, high performance kan godt være som et lederskab, som er so-so, og vi er en god kompromis, og det hele skal ikke være så fantastisk, og vi behøver ikke at gå helt vejen. Og der er jo lidt det der, med nej perfektion, vedholdenhed og innovation. De nye anbefalinger fordrer. Lederskabet kræver, at du gør sådan her. Ikke? Og derfor så, så har vi også prøvet sådan ligesom at koge ned og sige, okay, og jeg kan egentlig godt oversætte det her, fordi vi i Dreams and Details også vælger at sige, at det nok er tæt på en high-performance-kultur, der skal eksistere, for det kan lykkes at bedrive den ledelsesmodel. Og så har vi ligesom været inde og kigge på, hvad er det egentlig for nogle anbefalinger til lederskab? Og det kunne vi egentlig godt prøve her at sige, det kunne måske godt være anbefalinger til lederskabet i en high-performance-kultur, i et high-performance-rum. Og det, øh, det er egentlig, at man vedkender sig, at du er nødt til at skabe en high-performance-adfærd, blandt alle dine spillere, vil vi sige, eller medarbejdere i erhvervslivet. Øh, at du måske overvejer i højere grad at gøre dit lederskab virtuos, lyst og positivt, som vi også lidt ser med de dygtige trænere i, i sportens verden, men at du også stadigvæk fastholder, at det skal være insisterende kompromisløst. På en god måde. Det er ret høje Altså, det er virkelig, virkelig fire ting. Virtuost, positivt lyst, insisterende og kompromisløst. Altså, for de fire ting til at gå hånd i hånd i et lederskab, det er jo grænseoverskridende ultimativt i gravet til lederen. Og så det her med, som, som træer den forløste menneske i potentielle gennem frisætning og talentudvikling på alle niveauer. Altså, frisætning af det eksisterende, det ekscellerer. Og så hele tiden... Udvikling af talentet og potentialet. Ikke? Så vi er meget optaget af det der med frisætningen. Altså, sæt dem fri på banen, men gør dem klar til at mestre friheden. Okay? Giv dem trygheden til at mestre friheden igennem, at de kan. Ikke igennem at stille lave krav, men igennem at stille rigtige krav, balancerede krav, til at det passer med den frisætning. Så lad at frisætningen giver dem en mulighed for at opfylde de krav, der er til anerkendelse af kompetencer, evner og samspil. Frisæt dem, så de er i det rigtige flow, Alle la med øh, Og sørg for, at når de bliver udsat for nye rum, der har nye krav, at gøre dem klar. Opdrag dem som forældre til at kunne indtræde i de nye krav. Sæt dem fri og se dem excellere og se dem få anerkendelsen, se dem få kramene og kærlighed for det, det dygtige spil, de kan lavere, ikke? Det er det, det hele handler om. Og derigennem skal man selvfølgelig kunne praktisere det servicerende lederskab, således der er nogen, der har lyst til at følge dig ind i det her high-performance-rum, øh, og, øh, og hjælpe dem til at kunne være i det. Øh, og så være klar over, at, at sådan et, et high-performance-rum kræver et lederskab, der hele tiden er opmærksom på, at vi skal optimere, og vi skal transformere, og vi skal udvikle, fordi at verden omkring os bevæger sig. Og derfor er det også vigtigt at vide, at et high-performance-rum er ikke et statisk rum. Det er et rum, der bevæger sig. I konteksten af, hvad det er skabt ud af, og hvilken rejse det rum og det hus det i virkeligheden er på, og man nogle gange er nødt til at rive bygningen ned og bygge ny. Nogle gange kan man være heldig, at, at man kan bygge til, perioder, men nogle gange er man også nødt til at bygge om, rive ned og, og genopfinde sig selv helt og aldeles. Øh, fordi der er den der konstante bevægelse og dynamik og forandring. Så derfor handler det her high performance leadership i virkeligheden om igen at vende tilbage til at sørge for at skabe elskværdige high performance rejser for de mennesker, der er rigtige for det rum, som har valgt at gå ind i den dør, som du lukker op til dem og inviterer dem ind af, og så sørge for, at det, der foregår i det hus øh, giver ekstrem mening for de mennesker, øh, du skal udøve dit lederskab for.
0: Du har lyttet til et program i serien med trolde. I løbet af udsendelsen har vi brugt lydklip fra Boston Philharmonics YouTube-kanal og filmen Whiplash. Mit navn er Anton Mærkød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi hører forhåbentlig ved.